0: Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
1: Seconde partie de Sapiens consacrée à l'extraordinaire découverte et confirmation de deux grandes migrations qui ont eu lieu au Néolithique et à l'âge de Bronze. Conséquence remarquable, aujourd'hui en Europe, une majorité d'hommes portent toujours signature de cette seconde migration venue des steppes pontiques. Nous poursuivons notre voyage avec Eva Maria Gegel, directrice de recherche au CNRS, co-responsable de l'équipe épigénome et paléogénome de l'Institut Jacques Monod, qui a conduit ces recherches. Eva Maria Gegel, les premières migrations sont intervenues entre 11 000 et 7 500 ans au Néolithique, venues des Balkans. Elles empruntaient les routes continentales ou bien longeaient les routes méditerranéennes
0: Les deux euh, migrations étaient faites par des agriculteurs d'origine anatolienne qui sont arrivés donc, avec tout le bagage néolithique, tout leur savoir-faire, toute la technologie, toute cette nouvelle conception du monde. Qui s'est développé au croissant fertile à partir d'il y a 11 000 ans, 12 000 ans à peu près, 11 000 ans à peu près, euh, et qui a complètement bouleversé le mode de vie de toute l'humanité parce qu'à la suite, ça s'est diffusé partout de, sur la planète. Et euh, nous, aujourd'hui, nos sociétés sont toujours les descendants de ces bouleversements néolithiques qui ont donc introduit euh, disons, un contrôle forcé de la nature avec la domestication des plantes, donc agriculture et domestication des animaux avec l'élevage. Ce mode de vie néolithique basé sur l'agriculture s'est donc imposé aussi en Europe. Les néolithiques ont avancé par ces deux routes de migration à partir d'il y a 7500, et ont diffusé aussi bien les populations que leur mode de vie partout en Europe.
1: Puis il y a eu une seconde migration à l'âge de bronze.
0: Ça coïncide avec une migration qu a, que les groupes en Allemagne ont mise en évidence à partir d'une population de pasteurs qui vivaient dans les steppes, c'est-à-dire au nord de la mer, du nord, euh, mer Noire, c'est à peu près la région qui aujourd'hui correspond à l'Ukraine, hein, vers l'est, le, vers hein, et qui sont venus à l'âge de bronze, il y a 400, 4500 ans et qui, ont, qui sont arrivés en Allemagne, on les voit partout, en Allemagne et surtout au nord, et après beaucoup en Angleterre aussi, et qui ont imposé leur génome, aux populations néolithiques qui vivaient là. Sur les Yamnaya. Ces populations de pasteurs sont appelées Yamnaya en russe parce que le yamna c'est leur culture, la culture de, de ces puits et des kourganes qu'ils ont développés. Ce terme Yamnaya s'est imposé. Ces Yamnayas ont dû arriver au début de l'âge de bronze. On peut faire l'hypothèse qu'ils ont amené avec eux. Aussi bien le chat cheval qu'ils auraient pu domestiquer, mais ce n'est pas encore sûr, ce n'est pas encore démontré clairement, ils auraient pu amener en Europe centrale euh, le, la métallurgie qui s'est développée à partir de, du Proche-Orient dans le Caucase, euh, et après, oui, et Caucase, donc Proche-Orient, et dans cette région-là, et qu'ils maîtrisaient. Et la roue Et la, la roue, roue. ce sont les données archéologiques une hypothèse, mais je dis hypothèse, hein, ce n'est pas clairement démontré, une hypothèse qu'il y avait des cavaliers, donc surtout des hommes, et j'explique je, tout de suite pourquoi des hommes, qui sont arrivés sur le dos des, des chevaux ou avec leur chariot de chevaux et qui sont arrivés, d'une manière plus ou moins paisible, ça on ne sait pas non plus, bien qu'apparemment il y a eu des évidences en Allemagne du Nord qu'en euh, quoi ce n'était pas toujours paisible, euh, et qui auraient imposé leur génome. Et qu'est-ce que ça veut dire, imposer les génome Ça veut dire qu'on trouve depuis leur arrivée qu'il y certains sites certain site archéologique en Allemagne du Nord, il y avait 80% des génomes, remplacé donc le génome néolithique a été remplacé par à 80% par ce génome qui venait de l'est de ces yamnaya et en plus en particulier le chromosome y ils ont eu un type de chromosome y avec une signature spécifique et cette signature spécifique s'est imposée à un point que aucun chromosome Y néolithique a été trouvé dans ces sites archéologiques après, au début. Après, avec, au fur et à mesure que l'âge de bronze et l'âge de fer a avancé, il y avait à nouveau quelques signatures génétiques du chromosome Y des néolithiques qui ont réapparu dans les sites archéologiques. Donc, pour moi, ça veut dire que les hommes néolithiques n'ont pas été complètement exterminés parce que les signatures sont toujours là et ont réapparu. Mais il faut garder en tête quand on interprète ces données que ce qu'on analyse en archéologie et aussi en palais évidemment parce qu'on analyse les mêmes squelettes, ce n'est pas forcément représentatif d'une population. On analyse des tombent, des sépultures, et selon les rites, selon la société avec leur euh, idéologie, avec leur euh, croyances, avec leur hiérarchie, avec leur structure, les sépultures euh, nous racontent des choses différentes. Donc on peut par exemple imaginer que les sépultures qu'on analyse au moment où ces Yamnaya arrivent, donc à l'âge bronze en Europe, qu'on analyse peut-être des sépultures de la classe dominante et que, qui étaient dans les villages et qui possédaient les richesses. Alors que l'agriculture a continué évidemment. La classe dominante n'a probablement pas fait l'agriculture elle-même. Donc, on peut imaginer, c'est spéculation, hein. on peut imaginer que c'était les agriculteurs néolithiques qui étaient sur place, qui travaillaient les champs, qui étaient toujours là. Simplement, on ne les trouve plus dans les sites archéologiques parce qu'ils n'étaient pas enterrés là. Ils étaient peut-être enterrés dans leur ferme, quelque part, et on ne les trouve pas. On a toujours, il faut toujours tout interpréter à travers ces lunettes, c'est qui introduit un biais. Jamais on est dans, même pour l'analyse des animaux dans ces sites, on n'est jamais dans une situation qui représente la présence naturelle de tous les êtres vivants. Il y a toujours une grille de lecture, hein, au moins une grille de lecture, au moins une, voire plus, euh, plusieurs, hein, qu'on doit inclure dans notre interprétation, qui s'intercale, hein, qui s'entreposent là. On peut imaginer que ces Yamnayas sont devenus les puissants parce qu'ils avaient une technologie de guerre qui était supérieure, une technologie de la métallurgie qui était supérieure. Donc on peut imaginer qu'ils se sont imposés, qu'ils avaient un, un taux de reproduction supérieur hein, aux autres parce qu'ils se sont les euh, métissés, donc euh, mariés, entre guillemets, avec les femmes néolithiques qui étaient sur place. Et là, je dis, ils, sont, ils ont pris les femmes néolithiques parce qu'avec ce patron-là, on, on doit imaginer que c'était d'abord des hommes qui sont venus. Après, ils sont probablement aussi venus des femmes Yamnaya plus tard. Mais d'abord, puisque c'est les grands hommes qui a été remplacé totalement mmh. dans le pendant le, le premier temps de ce, cette arrivée des Yamnaya et qui aujourd'hui encore majoritaire majoritaire, pas unique mais majoritaire en Europe qu'ils avaient vraiment un avantage dans le sens darwinien biologique un avantage dans la reproduction ils ont simplement fait plus de monde Sapiens, science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.